0: Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa. Odcinek 9. Tragiczny los Polaków na
1: wschodzie. Ponad milion Polaków stało się po wojnie roku 1920 obywatelami ZSRR. Wkrótce mieli także stać się ludźmi radzickimi. W dwóch okręgach administracyjnych nazwanych na część polskich bolszewików Marklewszyzna i Dzierżyńszczyzna prowadzono pracę u podstaw. Wydawano polskojęzyczno-radzieckie gazety. Przygotowywano kadry pomocne w kolejnej próbie zniewolenia Polski. W ostatnim odcinku naszego słuchowiska dowiecie się, jak wyglądało życie Polaków w ZSRR w okresie międzywojennym. Do dziś to mało znany, ale bardzo ważny epilog, Wojny polsko-bolszewickiej. Gdy w październiku roku 1920 padały ostatnie strzały tej wojny, polska armia, która jeszcze niedawno broniła się rozpaczliwie pod Warszawą, panowała nad Mińskim i Grodnem. Pozorowany bunt generała Leucjana Żeligowskiego doprowadził do przejęcia kontroli nad Wileńszczyzną. Armia Czerwona była daleko od Warszawy, a niepodległość Polski była ocalona. W międzyczasie rozpoczęły się pierwsze rokowania pokojowe z bolszewikami. Nie zasiedli do nich jednak przywódcy wojskowi, a przedstawiciele rządu, w którym dominującą rolę odgrywali politycy endecji. O niuansach negocjacji i podpisania traktatu ryskiego, będącego formalnym końcem wojny, odpowiada profesor Marek Kornat z Instytutu Historii PAN.
2: Sprawujący niewątpliwie w delegacji polskiej wiodącą rolę endecki polityk profesor Stanisław Grawski, który tak naprawdę był szefem Endecji wtedy, bo Roman Domowski z powodu przewlekłej choroby był liderem formalnie, a tak naprawdę zarządzał tym Stanisław Grabski. Stanisław Grawski uważał, że jeśli granice Polski będą rozciągnięte tam na wschód nadmiernie, dojdzie do takiej sytuacji, że utracimy możliwość sterowności krajem. Uważał on, że rząd polski będzie pochodzić musiał z wyborów, bo na całym świecie zwycięża demokracja parlamentarna i sądził, że jeżeli nie będzie solidne 60% Polaków w kraju, 60% Polaków to znaczy ludzi myślących po polsku i mówiących po polsku, tak to rozumiał, dojdzie do niesterowności kraju, dlatego że może być taka sytuacja, że powstanie parlament, który nie wyłoni nigdy rządu. W tych warunkach należy raczej się ograniczyć, wziąć to, co to, co się da wziąć, żeby utrzymać te ponad 60% Polaków i z tą myślą przeforsował te rokowania. Może były jakieś możliwości większego nacisku na Sowietów, na przykład przerwanie rokowań, co się robi czasami. Jak rokowania wchodzą w trudną, trudną fazę, strona, która Działa ofensywnie, przerywa je. Można tak było zrobić. Prawdopodobnie gdyby na przykład prowadził te rokowania konserwatywny polityk minister organicznych Zapiecha, którego w ogóle nie wzięto do Rygi, co jest jest niesłychane, że minister organiczny miał wpływu żadnego na te rokowania, to może minister Zapiecha by na przykład lepiej je poprowadził. Józef Piłsudski miał już wtedy niewielki wpływ na polską politykę.
1: Wprawdzie 14 listopada roku 1920 w trakcie uroczystości na placu zamkowym w Warszawie symbolicznie otrzymał buławę marszałkowską, ale formalnie nie miał już żadnej władzy ani wojskowej, ani politycznej. Pomimo uhonorowania jego zasług, wielki stratek i bohater wojny z bolszewikami stał się jednocześnie największym przegranym. Nie udało się zrealizować wizjonerskiej koncepcji Piłsudskiego, który chciał stworzenia federacyjnych krajów oddzielających Polskę od ZSRR i pozwalających narodom Białorusinów i Ukraińców na samodzielne funkcjonowanie.
3: Po bitwie warszawskiej Józef Piłsudski mówi dr Adam Buława. Historyk z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Musiał również liczyć się z czynnikiem politycznym. Miał wielu przeciwników w tym właśnie z obozu narodowego czyli tych jego głównych adwersarzy. Oni jak wiemy mieli odrębną wizję przyszłej przyszłej państwowości polskiej czyli jednak no, nie sięgania po te ziemie przedrozbiorowe, daleko idące, tylko położone, położone bliżej, aby dokonać pełnej asymilacji do organizmu państwowego. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że ten pokój jest pewnym kompromisem, że to nie jest to, na co, na co się porywał rzucając wyzwanie w stronie bolszewickiej w 20 roku, Chociaż tak naprawdę jeszcze rok 19 to jest, to jest realizacja przez Piłsudskiego no, takiego założenia, że nie pytamy się nikogo o zdanie, tylko sięgamy po te ziemie, które jesteśmy w stanie bagnetem polskiego żołnierza wywalczyć. No, w roku 21 pozycja Piłsudskiego mimo triumfu w bitwie warszawskiej już nie jest tak silna jak jak na początku XX roku.
1: W wyniku zawartego w marcu 1921 roku traktatu ryskiego granica polsko-sowiecka przebiegała w zasadzie wzdłuż linii drugiego rozbioru Rzeczypospolitej z 1793 roku z częścią Wołynia i Polesia. Jej przebieg nie mógł satysfakcjonować żadnego narodu zamieszkującego tę część Europy. Białorusini i Ukraińcy zostali rozproszeni na terenie Rosji sowieckiej i Polski. Traktat niestety zostawiał po wschodniej stronie granicy także skupiska Polaków. Od teraz przyszło im żyć w realiach bolszewizmu. O naszych rodakach, którzy po traktacie ryskim zostali na wschodzie opowiada dr Piotr Kościński, wieloletni korespondent Rzeczypospolitej w Kijowie, autor książki Bolszewiccy Polacy i Polska faszystowska, obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie ZSRR w latach 1925-1936. Jak dużo mogą być Polaków, którzy po pokoju zostali w granicach Rosji Sowieckiej?
0: Mówi się o milionie, są dane oficjalne, są dane nieoficjalne. W każdym razie były te skupiska Polaków duże. One były wystarczająco duże, żeby bolszewicy mogli tworzyć polskie, czy polskojęzyczne, jak to nazwać, polskie, ale
1: bolszewickie instytucje. Polscy komuniści postanowili z jednej strony stworzyć z Polaków ZSRR ludzi radzieckich, a z drugiej wykorzystać ich jako rezerwu kadr w razie nowej wojny sowiecko-polskiej. Powstały nawet specjalne okręgi administracyjne, o czym opowiada dr Piotr Kościński.
0: Dwa polskie rejony narodowe nazywane autonomiami, nie do końca słusznie, czyli Marchlewski, ze stolicą w Marchlewsku, a więc w dawnym Dołbyszu, dziś zresztą ta miejscowość znów nazywa się Dobysz czy Dowbysz, oraz Dzierżyński, ze stolicą w Dzierżyńsku, czyli w Koidanowie. Ten pierwszy na Ukrainie, ten drugi na Białorusi. Oprócz nich istniały jeszcze Polskie Rady Wiejskie. Był pomysł stworzenia Polskiej Republiki Autonomicznej. W regionie Kamieńca Podolskiego ostatecznie nic takiego nie wyszło, ale w istocie rzeczy te instytucje przyczyniły się do przetrwania polskości, do przetrwania języka polskiego, nawet jeśli ten język usiłowano też e, zbolszewizować. No, trzeba pamiętać, że, m, że Polacy żyli mniej więcej tak samo jak ich sąsiedzi Ukraińcy, Białorusi czy przedstawiciele innych narodowości, czyli w większości biednie. Była na Ukrainie, no tak samo jak Ukraińcy padli ofiarą wielkiego głodu, chociaż akurat tam, gdzie oni żyli, no, była nieco lepsza sytuacja, to nie były jakieś ziemie stepowe pełne lasów, gdzie można było jakąś tam żywność znaleźć, no po prostu funkcjonowali w takich warunkach, jakich mogli funkcjonować.
1: Indoktrynacja komunistyczna była silna, a Polacy musieli wykazywać swoją wrogość do państwa polskiego jako faszystowskiego. Wydawano specjalne gazety w języku polskim, w jednej z nich w piśmie dla dzieci i młodzieży bądź gotów znajdujemy list do towarzyszy rewolucjonistów uwięzionych w Warszawie. W naszej siedmioletniej szkole imienia Towarzysza Marchlewskiego są dwa kółka przyjaciół Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. W ciągu roku szkolnego nie tylko uczymy się, ale urządzamy poranki i wieczorki w rocznice rewolucyjne. Podczas uroczystości rewolucyjnych chodzimy do Polskiego Klubu Robotniczego imienia Dzierżyńskiego i Klubu Międzynarodowego. W szkole i w klubach dużo słyszymy o tym, jak Was burżuazja Polska strasznie prześladuje. Na zebraniach radzimy, jak Wam pomóc. Zbieramy dla Was i Waszych rodzin Pieniądze. I prosimy Was, nie martwcie się, my jak urośniemy, pomożemy Wam. Marzenie młodych pionierów i pionierek indoktrynowanych komunizmem niestety się nie spełniło. W latach 30. Józef Stalin zmienił politykę wobec narodowości, a Polacy stali się elementem wrogim. O czym opowiada dr Piotr Kościński.
0: Polacy słusznie zostali określeni mianem pierwszego narodu ukaranego, po części zapewne ze względu na to, że pomysły jakie wobec nich miał Stalin no, nie wypaliły. Polacy mieli stworzyć taką awangardę bolszewicką przy zajęciu Polski, mieli następnie stworzyć kadry tej nowej bolszewickiej Polski. To wszystko nie wyszło, tak samo jak zresztą zlikwidowana została Komunistyczna Partia Polski. Wśród stu jej głównych działaczy, no, chyba ocalało dwóch, więc no, to pokazuje, że Karząca ręka Stalina dosięgnęła
1: wszystkich. Po likwidacji działaczy komunistycznych władza radziecka zabrała się za zwykłych obywateli. Ostatecznie zrezygnowano z pomysłu na otrzymywanie językowej czy administracyjnej odrębności polskich wsi na zachodnich rubieżach komunistycznego imperium. A może obawiano się, że w razie konfliktu polscy towarzysze nie będą lojalni wobec Stalina?
0: Zamykano kościoły. Wiadomo, jak reagowali Polacy. Znane są przypadki, gdy kobiety kładły na ołtarzu ornat, który miał symbolizować obecność nieobecnego, bo zabranego gdzieś do łagru księdza. Do łagrów zabierano wreszcie y, ludzi. Najpierw w tych bogatszych w ramach rozkułaczania, aż wreszcie po likwidacji polskich rejonów i wszystkich polskich instytucji, praktycznie niemal wszystkich.
1: Okazało się, że pobyt w Łagrze czy zesłanie na kazachskich step był najlepszym, co mogło spotkać Polaków będących przed wojną obywatelami ZSRR. Rozkaz Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Nikołaja Jeżowa nr 00485 oznaczał czystkę wymierzoną we wszystkie osoby narodowości polskiej zamieszkujące Republiki Radzieckiej.
0: Operacja Polska NKWD, 111 tysięcy osób zamordowanych, no formalnie rzecz biorąc były to nie tyle zbrodnie sądowe, bo to nie sądy ich sądziły, a specjalne grupy trójki NKWD, no, to pokazuje jak w tym czasie się fatalnie żyło naszym rodakom w Związku Sowieckim.
1: Wydarzenia z lat 1937-1938 można uznać za ostatni akord wojny polsko-bolszewickiej i przedsmak tego, co wydarzyło się w roku 1940 w Katyniu. Musimy pamiętać, że w porównaniu do innych operacji narodowych NKWD operacja polska wyróżniała się wyjątkową brutalnością.
0: Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa.